0: Tervetuloa jälleen Murhe, joka tapahtui podcastin ääniaalloille. Mun nimi on Saara ja oikein kiva, että olet siellä kuulottimien toisessa päässä. Muistutan jälleen Podimon tämänhetkisestä tarjouksesta, eli mun sivuilla podimo.fi kautta on lunastettavissa Podimon 45 päivän ilmainen kokeilujakso. Tämänkertaisessa jaksossa ollaankin varsin historiallisten tapahtumien äärellä. Ensinnäkin olet parhaillaan kuuntelemassa Murhe, joka tapahtui podcastin kautta aikojen ensimmäistä tuplajaksoa, tai tuplajakson ensimmäistä osaa. Toisekseen käsillä olevissa jaksoissa palataan varsin historiallisten tapahtumien keskelle. Tuplajaksoissa esiteltävät tapaukset ovat tiiviisti sidottavissa yhteen, mutta myös lyhyesti erotettavissa toisistaan. Tupleyakson toinen osa julkaistaan podcastin tavanomaisessa aikataulussa heti seuraavan viikon tiistaina. Mutta pidemmittä puheitta mennään Tupleyakson ensimmäisen tapauksen pariin. Vuoden 1960 alussa Yhdysvalloissa asuvan 17-vuotiaan Sharonin perhe oli uuden edessä. Perhe, johon kuului Sharonin lisäksi kaksi nuorempaa tytärtä, 7-vuotias Deborah ja 2-vuotias Patricia, sekä perheen vanhemmat Paul ja Doris, olivat muuttamassa Paul-isän töiden perässä Italiaan. Isä työskenteli Yhdysvaltain armeijassa upseerina, jonka vuoksi perhe oli muuttanut jo lukuisia kertoja tukikohdasta toiseen Yhdysvaltojen rajojen sisällä. Nyt perheen uudeksi asuinpaikaksi oli kuitenkin valikoitunut reilun 100 000 asukkaan kaupunki Vicenza, joka sijaitsee Veneton alueella Pohjois-Italiassa. Maantieteellisesti katsottuna kaupunki on noin 60 kilometrin päässä Venetsiasta länteen ja parin sadan kilometrin päässä Milanosta itään. Tavanomaisesti muuton sanotaan merkitsevän uuden ajanjakson alkua, eikä ainakaan perheen teini-ikäisen tyttären kohdalla tässä tapahtunut minkäänlaista poikkeusta. Muutto Italiaan oli nimittäin nuorelle, aikuisuutta lähestyvälle Sharonille, kuin portti ennennäkemättömään maailmaan. Muuton myötä tyttö jatkoi Yhdysvalloissa aloittamiaan lukioopintojaan opintojaan kaupungissa sijainneessa American High Schoolissa. Ennen perheen muuttosuunnitelmia Sharon oli haaveillut kunnianhimoisesti opiskelevansa itselleen psykiatrin ammatin, mutta hän päätyi kuitenkin hautamaan haaveensa Italiaan muuton myötä. Muuton, joka oli kuuleman mukaan tullut koko perheelle tietoon melko lyhyellä varoitusajalla. Sharon ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa voinut kuvitellakaan, mitä kaikkea Italiaan muutto toisi tulevaisuudessa hänen elämäänsä. Sharon oli syntynyt vuonna 1943 Dallasissa, Teksasin osavaltiossa. Jo kuuden kuukauden ikäisenä hän voitti Miss Tiny Tots of Dallas Pageant nimeä kantavan kauneuskilpailun. Voitosta huolimatta hänen vanhemmillaan Paulilla ja Doriksella ei ollut minkäänlaisia showbisnekseen liittyviä tavoitteita tyttärelleen, vaikkakin he olivat tyttärensä kyseiseen kisaan ilmoittaneet. Sharonin ollessa lapsi on hänen sanottu olleen luonteeltaan melko ujo. Hän itse on puolestaan myöhemmin kuvannut, että tämä luonnehdinta ollut alkujaankaan totuudenmukainen, vaan ihmiset olivat ainoastaan tulkineet häntä väärin. Sharonin mukaan moni ajatteli hänen olevan ujo ja syrjään vetäytyvä, aina siihen saakka kunnes hänet oppi tuntemaan paremmin. Vasta tällöin moni näki hänen todellisen luonteensa, joka oli täysin vastakkainen ujoon tai syrjään vetäytyneeseen nähden. Tytön läheiset ovat sen sijaan kuvanneet hänen ollen lapsena hyvin epävarma itsestään, mutta myös tämä piirre tulisi vielä vuosien saatossa muuttumaan aivan päinvastaiseksi. 16 vuoden iän saavutettuaan Sharon oli asunut jo kuudessa eri kaupungissa Yhdysvaltojen eri puolilla, aina länsirannikon San Franciscosta itärannikon Washington D.C. saakka. Isä Paul oli ylennetty armeija-urallaan useaan kertaan tyttären lapsuuden aikana. Ylennysten yhteydessä hänet oli yleensä sijoitettu armeijan toiseen tukikohtaan, jolloin myös hänen perheensä asuinpaikka oli vaihtunut. Lukuisten muuttojen vuoksi oli Sharonilla ollut vaikeuksia pitää yllä solmimian ystävyyssuhteita. Olihan kyseessä aika, jolloin matkapuhelimista saati sosiaalisen median olemassaolosta voitiin vain haaveilla. Koulutiensä Sharon aloitti South Shaverin ala-asteella Pasadelan kaupungissa Teksasin osavaltiossa. Vuonna 1955 hän siirtyi yläasteelle Chief Joseph-nimiseen kouluun Richlandissa Washingtonin osavaltiossa, jonne perhe oli muuttanut jälleen Isän töiden perässä. Kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1958, Sharon aloitti lukioopintonsa, samaisessa Richlandin kaupungissa sijainnessa Columbia High Schoolissa. Sharonin saavutettua teini-ikäisyyden alkoivat useat henkilöt kiinnittämään huomiota hänen ulkonäköön. Vuonna 1959 Sharonin ollessa 16-vuotias osallistui hän ensimmäisiin virallisiin kauneuskilpailuihin, voittain itselleen Miss Richland-tittelin. Lisäksi hän ehti haaveilemaan osallistumisesta myös Miss Washington kauneuskilpailuun, mutta haave kariutui Italian muuton myötä. Italian muutettuaan Sharon tutustui paikallisessa lukiossaan muihin Pohjois-Amerikasta kotoisin oleviin opiskelijoihin, joihin hän kertomansa mukaan tunsi välittömästi vahvaa yhteyttä. Nuori nainen havaitsi, että hänen ja hänen opiskelutovereidensa taustat olivat varsin samanlaiset kuin hänen omansa. Samanlaisista taustoista johtuen Sharonin oli luontevaa vihdoinkin muodostaa tiiviitä ystävyyssuhteita, jotka kantoivatkin aina hänen elämänsä loppuun saakka. Italiassa hänet myös kruunattiin lukionsa kuningattareksi viimeisen lukiovuotensa aikana. Italiassa asuessaan alkoi Sharonia kiinnostamaan mahdolliset näyttelijän työt. Vuonna 1960 hän työllistyikin erään Venetsiassa kuvatun TV-tuotannon avustajaksi. Sharon esiintyi kyseisessä TV-tuotannossa yhdysvaltalaisen laulajan Pat Boonin avustajana. Hän valmistui American High Schoolista reilun vuoden kuluttua siitä, kun hän oli aloittanut opintonsa kyseisessä lukiossa. Tuolloin elettiin vuotta 1961. Vuoden 1962 alussa Sharon ja hänen ystävänsä pääsivät mukaan Ernest Hemingwayn romaaniin pohjautuvaan elokuvan kuvauksiin Veronassa lähellä Vicenzaa. Elokuva tarvitsi näyttelijöitä pieniin sivurooleihin, joihin Sharon sekä hänen ystävät pääsivät. Elokuvan yksi päänäyttelijöistä kiinnitti kuvausten aikana huomionsa Sharoniin ja esitteli itsensä tälle kaunille, mutta vielä täysin tuntemattomalle nuorelle naiselle. Kaksikon välille kehittyi jonkinlainen suhde, jonka aikana mies oli rohkaissut Sharonia jatkamaan aloittamallaan näyttelijän uralla. Myöhemmin saman vuoden, eli vuoden 1962 aikana, Veronan lähellä kuvattiin Barabbas-nimistä elokuvaa. Sharon onnistui saamaan myös kyseisestä elokuvasta pienen sivuroolin paikallisten avustajien rekrytoimana. Tällöin puolestaan yksi elokuvan päänäyttelijöistä vakuuttui Sharonin ulkonäöstä sekä rautaisesta asenteesta. Toisaalta samaan aikaan naisen näyttelijäsuoritusta tai yleensäkään hänen lahjojaan näyttelijänä ei kyetty arvioimaan hänen ollessa niin pienessä roolissa kyseisessä elokuvaproduktiossa. Elokuvan kuvausten myötä naiselle kuitenkin järjestyi casting-tilaisuus Roomassa. Valitettavasti Sharonin kohdalla kyseiseen casting-tilaisuuteen osallistuminen ei vienyt häntä eteenpäin näyttelijän urallaan, eikä Sharon sen avulla saanut ainoatakaan työtarjousta elokuva- tai tv-produktioista. Tilanteesta lannistuneena Sharon päätti hetkeksi unohtaa unelmansa näyttelijän urasta ja palata takaisin Yhdysvaltoihin. Hän oli tuohon aikaan 19-vuotias ja hänen suunnitelmissa oli jatkaa korkeakouluopintoja kotimaassaan. Samalla hän kuitenkin edelleen haaveili myös mahdollisuudesta tehdä näyttelijän töitä Yhdysvalloissa. Sharonin vanhemmat, erityisesti hänen äitinsä Doris, ei kuitenkaan ollut mielissään vanhimman tyttärensä aikeista palata yksin takaisin Yhdysvaltoihin. Jostain syystä, todennäköisesti Sharonin nuorista iästä johtuen, äiti pelkäsi tyttärensä turvallisuuden puolesta. Lopulta jopa niin paljon, että hänen kerrotaan saaneen hermoromahduksen asian takia. Äitinsä hermoromahduksesta johtuen Sharon päättikin palata takaisin perheensä pariin vain muutaman kuukauden päästä siitä, kun hän oli palannut Yhdysvaltoihin. Lopulta koko perhe palasi kotimaansa Yhdysvaltoihin. Tuolloin elettiin vuotta 1962. Sharon muutti paluun yhteydessä itsekseen Los Angelesiin Kalifornian osavaltioon. Hän oli jälleen päättänyt yrittää edetä urallaan näyttelijänä. Nainen jätti muut opinnot taakseen ja keskittyi nyt vain näyttelijän uraan. Tuohon aikaan hän päätti ottaa yhteyttä ensimmäisen elokuvan kuvauksissa tutustumaansa näyttelijän agenttiin, joka suostuikin tapaamaan Sharonin. Jo ensimmäisen tapaamisen yhteydessä kaksikko pääsi sopimukseen siitä, että agentti alkaisi edustamaan myös Sharonia. Mies osasi tehtävänsä ja varsin nopeasti hän sai hivutettua Sharonin urahaaveet uuteen nousuun. Agenttinsa myötä nainen sai jonkin verran rooleja, joskin melko pieniä sellaisia, niin televisio-ohjelmista kuin erinäisistä mainoksista. Vuosien 1963 ja 1964 aikana Sharon sai edelleen kohtalaisen pieniä rooleja yhdysvaltalaisissa televisiosarjoissa, mutta hänen kasvonsa alkoivat kuitenkin käydä pikkuhiljaa tutuiksi ympäri Yhdysvaltoja. Tosin Sharonin roolit eivät edelleenkään tässä vaiheessa olleet merkittäviä hänen uransa kannalta. Naisen näyttelijän ura nytkähti kuitenkin eteenpäin vielä vuoden 64 aikana, kun hän allekirjoitti seitsemän vuotta kestävän sopimuksen Filmways Inc. nimisen televisio- ja elokuvatuotantoyhtiön kanssa. Yhtiön toimitusjohtajana sekä tuottajana toiminut Martin Ransahoff ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa halunnut yleisön näkevän Sharonia vakavasti otettavissa rooleissa. Ei ennen kuin hän olisi siihen todella valmis. Tästä huolimatta nainen esiintyy kuitenkin vielä vuoden 1964 aikana kahdessa Ransohoffin tuottamassa elokuvassa. Samaan aikaan Sharon purki suhteensa ranskalaisen näyttelijän Philip Forquetin kanssa. Pariskunta oli ehtinyt seurustella noin vuoden verran. He olivat sinä aikana menneet myös kihloihin, vaikkakin heidän suhteensa tiedettiinkin olleen varsin epävakaa ja riitaisa. Koska he molemmat yrittivät suhteen alkuaikoina rakentaa omaan uransa näyttelijöinä, olivat he molemmat lopulta niin suurien urapaineiden alla, että sen uskotaan vaikuttaneen kohtalokkaasti myös pariskunnan keskinäiseen suhteeseen. Vielä saman vuoden aikana kihlauksen purkautumisen jälkeen Sharon tapasi hiusmuotoilija Jay Bringin ja heidän välilleen syntyi nopeasti romanttinen suhde. Mutta kuitenkin kun mies oli ehdottanut naimisiin menoa, oli Sharon kohteliaasti kieltäytynyt, koska hän halusi edelleen keskittyä elämässään pitkälti näyttelijän uransa rakentamiseen. Tämän jälkeen pariskunta erosi, mutta he jatkoivat vielä eronkin myötä suhdettaan erittäin läheisinä ystävinä, jonka myöhemmin vasta kuolema päätti. Viimeen loppuvuodesta 1965 edellä mainittu tuottaja Ransohoff antoi Sharonille hänen ensimmäisen merkittävän roolin eräästä elokuvasta. Sharon matkusti Lontooseen juuri mainitun ystävänsä, hiusmuotoilija J.C. Sebringin kanssa. Nainen koki itsensä etuoikeutetuksi ja onnekkaaksi, koska sai työskennellä kyseisessä elokuvassa kokeneiden näyttelijöiden rinnalla heiltä näyttelemisestä uusia asioita oppien. Elokuvan kuvausten jälkeen hän jäi vielä joksikin aikaa Lontooseen. Lontoossa tuolloin ollessaan Sharon tapasi erään elokuvaohjaajan, jonka kanssa hän myöhemmin avioituisi. Pian tapaamisen jälkeen Sharon muuttikin miehen kanssa miehen asuntoon tänne Lontooseen. Vähitellen Sharon alkoi saamaan yhä enemmän ja merkittävimpiä rooleja eri elokuvissa Valitettavasti naisen näyttelijän suoritukset saivat kuitenkin kerta toisensa jälkeen osakseen kritiikkiä ja jopa suoranaista nälvimistä. Naista kuvattiin tuolloin muun muassa toivottoman tyhmäksi ja turhaksi tähdeksi. Vuoden 68 tammikuussa Sharon avioitui kolme vuotta aikaisemmin tapaamansa elokuvaohjaajan kanssa. Naimisiin menon myötä tuore aviopari päättikin ainakin toistaiseksi jäädä asumaan Lontooseen. Samalla Sharonin aviomies vaati vaimoaan lopettamaan pitkäaikaisen yhteistyön tuottaja Martin Ransohoffin kanssa. Sharon suostuikin miehensä vaatimukseen ja lopetti yhteistyön Ransohoffin kanssa heidän solmimasta sopimuksesta huolimatta. Vuoden 1968 kesällä Sharon sai kuitenkin jälleen uuden elokuvaroolin. Tällä kertaa eräästä komediaelokuvasta. Ehkä hiukan yllättävästi tämä kyseinen rooli toi hänelle edellisistä kriittisistä kommenteista poiketen kehuja ja ylistäviä arvosteluja. Naista alettiinkin vihdoin ja viimein pitämään elokuvamaailman lupaavana tulokkaana. Pian tämän jälkeen Sharon ja hänen puolisonsa päättivät muuttaa takaisin Yhdysvaltoihin, Los Angelesiin. Los Angelesiin muuto myötä Sharon ja hänen puolisonsa vuokrasivat kauniinkodin Beverly Hillsistä. Pariskunta vietti uudessa kodissaan aikaa usein ystäviensä kanssa, käsitykseni mukaan tässä talossa pidettiin myös paljon juhlia. Samoihin aikoihin vuoden 1968 loppupuolella Sharon huomasi odottavansa pariskunnan ensimmäistä yhteistä lasta. Pari kuukautta myöhemmin aviopari vuokrasi uuden kodin Los Angelesin länsipuolelta. Seuraavien kuukausien aikana tuleva äiti valmisteli innoissaan uuteen kotiin syntymättömälle lapselle huonetta ja odotti malttamattomana pienokaisen syntymää. Myös uudessa kodissaan pariskunta järjesti ystävilleen lukuisia juhlia ja he viettivätkin sosiaalisesti aktiivista elämää. Raskaudestaan huolimatta Sharon jatkoi normaaliin tapaan töitään näyttämisen parissa. Hän matkusti maaliskuussa 1969 Italiaan kuvaamaan seuraavaa elokuvaansa, kun taas hänen puolisonsa matkusti Lontooseen työskentelemään omien elokuvaproduktioidensa parissa. Sharonin saatua elokuvaprojektinsa Italiassa hoidettua loppuun vietti hän aikaa miehensä luona Lontoossa. Heinäkuun loppupuolella vuonna 1969 Sharon palasi pariskunnan yhteiseen kotiin Los Angelesiin. Naisen raskaus oli jo tässä vaiheessa edennyt aivan viimeisille viikoille. Pariskunta oli ennen Sharonin matkaa sopinut, että myös aviomies palaisi Lontoosta Los Angelesiin hyvissä ajoin ennen heidän lapsensa syntymää. Määräajaksi olikin sovittu elokuun 12. päivä. Sharonin puoliso oli pyytänyt naisen ystäviä pitämään seuraa talolla viimeisillään raskaana olevalle vaimolleen, ennen kuin hän itse pääsisi palaamaan takaisin heidän yhteiseen kotiinsa. 8. päivä elokuuta vuonna 1969 Sharon oli viettämässä iltaansa ystäviensä kanssa kotonaan Los Angelesin kaupungin länsipuolella. Porukkaan kuului Sharonin hyvä ystävä, hiusmuotoilija Jay Sebring, sekä Sharonin puolison hyvä ystävä Wojciech Frykowski sekä hänen tyttöystävänsä Abigail Folger. Nelikon tiedetään illan aikana käyneen ulkona syömässä ja palanneen Sharonin ja hänen puolisonsa asunnolle noin kello puoli yhdentoista aikaan illalla. Sharon oli raskautensa loppumetreillä, ja hänen synnytyksensä voisi alkaa minä hetkenä hyvänsä. Valitettavasti tämä nuori näyttelietär ei pääsisi kuitenkaan koskaan synnyttämään pienokaistaan. Seuraavana aamuna... 9. päivä elokuuta Sharonin ja hänen ystäviensä varsin raalla tavalla pahoinpidellyt ruumiit löydettiin talosta ja sen lähimaastosta tavanomaiseen aamuvuoroon saapuneen taloudenhoitajan Winifred Chapmanin toimesta. Mitään muuta tavanomaista tuon päivän aamussa ei tämän jälkeen enää ollutkaan. Poliiseen saavuttua Cielo Drivella sijainneelle kiinteistölle löysivät he päärakennuksen olohuoneesta 26-vuotiaan Sharonin ja hänen hyvän ystävänsä 36-vuotiaan Jay Sebringin ruumiit. Kaksikon lisäksi poliisit paikansivat talon ajotieltä autoonsa ammutun nuoren miehen ruumiin, joka myöhemmin tunnistettiin 18-vuotiaaksi Steven Parentiksi. Steven oli ollut illan aikana vierailemassa kiinteistöä hoitaneen talon William Garrisonin luona. Talon etupihan nurmikolla makasivat puolestaan Sharonin aviomiehen hyvän ystävän 32-vuotiaan Wojciech Frykowskin sekä hänen tyttöystävänsä 25-vuotiaan Abigail Fulgerin ruumiit. He, jotka Sharonin puoliso oli pyytänyt pitämään vaimolleen seuraa lähestyvän synnytyksen edessä. Kaikkia uhreja, autoon ammuttua parentia lukuun oli puukotettu ja osa oli puukotuksen lisäksi saanut kehonsa ampumavammoja. Stephen Parentia oli myös viilletty puukolla käsivarteen, mutta häntä ei oltu varsinaisesti puukotettu. Murhia tutkineiden rikospoliisien tekemän alkuarvion mukaan vaikutti siltä, että viisikko oli joutunut jonkinlaisen rituaalisen joukkomurhan kohteeksi. Tapahtumapaikka oli veren tahrima ja päärakennuksen etuoveen oli kirjoitettu verellä sana pig, eli sika. Murhaa tutkineiden poliisin kertoman mukaan taloon johtaneet puhelin sekä sähkökaapelit oli poikkastu ulkopuolisen tahon toimesta. Todennäköisesti vain vähän ennen surmia. Kaikki talossa olleet Sharonin ystävät olivat saapuneet viettämään viikonloppua hänen vieraakseen ja toisaalta myös naisesta huolta pitämään. Välittömästi ruumiiden löytymisen jälkeen viranomaiset pidättivät talonmiehen virkaa hoitaneen 19-vuotiaan William Garrisonin. Hän asui kiinteistön tontilla päärakennuksen takana olevassa vierastalossa. Talonmies kertoi kuitenkin kuulustelijoilleen, ettei hän ollut nähnyt eikä sen puolen myöskään kuullut mitään erityistä tai tavanomaisesta poikkeavaa kyseisenä murhayönä. Hänet vapautettiin pidätystä seuranneena päivänä hänelle tehdyn valheenpaljastuskokeen jälkeen. Valheenpaljastuskoe oli nimittäin osoittanut, ettei hän ollut osallisena rikoksissa. Tämä on sinällään mielenkiintoista siitä syystä, että kuten tiedetään, on valheenpaljastuskoe rakennettu täysin hataran ja tieteettömän totuuspohjan päälle. Murhien tapahtumapaikka sijaitsi vielä tuolloin varsin syrjäisellä alueella Los Angelesin länsipuolella Beverly Hillsin ja San Fernando Valleyn välissä. Sharonin puoliso oli siis murhien aikaan edelleen Lontoossa ohjaamassa viimeisintä elokuvaansa. Mutta suru kuultuaan mies lähti välittömästi Los Angelesiin. Sharon Tate Polanski haudattiin hänen syntymätön poikalapsi sylissään Los Angelesin lähellä sijaitsevan Culver Cityn hautausmaalle. Pieni syntymätön poika sai hauta kiven nimekseen Paul Richard Polanski. murhista tuli luonnollisesti kansainvälinen uutinen ympäri maailmaa. 10. päivä elokuuta viitosmurhaa tutkineet rikospoliisit saivat kuulla toisesta joitain viikkoja aiemmin tapahtuneesta murhasta. Kyseisessä murhassa oli uhrin verellä kirjoitettu rikospaikan seinään sanat poliittinen possu. Kerron teille tästä murhasta lisäjakson loppupuolella. Viiden uhrin ja pienen syntymättömän poikalapsen murhaa tutkineiden rikospoliisien päässä ei kuitenkaan soineet minkäänlaiset hälytyskellot, vaan he uskoivat viisikon murheen olevan seurausta jonkinlaisista huumekaupoista, eivätkä he täten nähneet yhteyttä edellä kuvattuun murhaan. 36 tuntia sen jälkeen, kun viisi uhria sekä pieni, syntymätön lapsi olivat saaneet surmansa, Varakkaan pariskunnan pahoinpidellyt ruumiit löydettiin läheltä Sharonin ja hänen ystäviensä murhapaikkaa. Surmatun pariskunnan ja viitosmurhan välillä oli huomiota herättäviä sekä varsin silmiin pistäviä yhtäläisyyksiä. Los Angelesin poliisitoimi oli kuitenkin alkujaan haluton yhdistämään myös Cielo Drivelle tapahtuneet murhat ja varakkaan pariskunnan murhat. Itse asiassa aina vuoden 1969 lokakuuhun puoliväliin saakka. Nimittäin tuolloin viranomaiset pääsivät erään alueella paikkaansa pitävän hippiryhmittymän jäljille, jonka uskottiin surmanneen niin sielodrivin uhrit kuin myös varakkaan pariskunnan. Kyseinen ryhmittymä kutsui itseään Mansonin perheeksi. Mansonin perhe, joka jäsentensä keskuudessa tunnettiin ainoastaan nimellä perhe, oli Charles Mansonin johtama niin rikollinen kommuni-yhteisö kuin kulttikin. Mansonin perhe toimi Kaliforniassa 1960- ja 70-luvun vaihteessa. Ryhmään kuului sen parhaimpana aikana yhteensä noin 100 seuraajaa, jotka viettivät verrattain epätavanomaista elämäntapaa. He käyttivät säännöllisesti psykoaktiivisia huumeita, kuten amfetamiinia, sekä erilaisia hallusinon geenejä, kuten LSDtä. Suurin osa kulttiin kuuluneista oli keskiluokkaisista perheistä kotoisin olevia nuoria naisia. Heidät oli houkuteltu kulttiin hippikulttuurin ja yhteisöllisen elämäntavan avulla. Kultin jäsenet radikalisoituvat lopulta johtajansa Charles Mansonin opetuksista. Mutta palataanpa vielä yksityiskohtaisemmin tuon kohtalokkaan yön tapahtumiin elokuun alkupuolella vuonna 1969. Kyseisen kuun kahdeksantena päivänä Charles Manson kokosi kultistaan kolme naista, Susan Atkinsin, Linda Kasabianin ja Patricia Krenwinkelin yhteen. Hän ohjeisti naisia lähtemään kultissaan merkittävää paikkaa pitäneen miehen Charles Tex Watsonin matkaan ja toimimaan Watsonin antamien ohjeiden mukaan. Manson oli siis antanut Watsonille määräyksiä, jonka mukaan mies ohjeisti sitten kolmea naista, ja joiden mukaan hän itsekin tulisi toimimaan. Mansonin määräysten seurauksena nelikko päätyi murhaamaan Charnin ja hänen syntymättömän lapsensa sekä neljä muuta uhria siellä Drivella sijainneella kiinteistöllä. Watson sekä hänen naispuoliset rikoskumppaninsa Atkins, Kasabian ja Krenwinkel saapuivat Sielodrivella sijaitsevan kiinteistön alueelle juuri puolen yön aikaan, 9. päivänä elokuuta vuonna 1969. Watsonin tiedetään alkujaan kiivenneen puhelinpylvääseen lähellä talon sisäänkäyntiporttia, katkaisten ainakin kiinteistöön johtavan puhelin, mutta erään lähteen mukaan myös sähkölinjan. Tämän jälkeen nelikko pysäköi alueelle ajamansa auton tien sivuun ja he jatkoivat matkaansa kävellen kohti Sharonin ja hänen puolisonsa kiinteistölle johtavaa porttia. Tunkeutujat luulivat portin olevan varustettu jonkinlaisella hälytysjärjestelmällä, jonka vuoksi he kiipesivät portin oikealla puolella olevalle penkereelle ja pääsivät sitä myöden kiinteistön alueelle. Talolle johtavaa ajotietä kävellessään havaitsivat he heitä lähestyvän auton ajovalot. Lähestyvästä autosta johtuen Watson käski naisia piiloutumaan läheiseen pensaaseen. Tämän jälkeen hän itse pyysi autoajanutta kuljettajaa pysähtymään käsimerkkejä apuna käyttäen. Mahdollisesti sanaakaan sanomatta Watson surmasi autoa kuljettaneen Stephen Parentin, nuoren miehen, joka oli ollut palaamassa kiinteistön talonmiehenä toimineen ystävänsä luota. Parentin epäonnekseen hänestä tuli nelikon tekemien murhien ensimmäinen uhri. Parentin surmaamisen jälkeen Watson ja hänen rikoskumppaninsa työnsivät nuoren miehen auton sivuun ajotieltä, tuntemattomasta syystä johtuen. Seuraavaksi nelikko saapui suunnitelmiensa mukaisesti kiinteistön päärakennukselle. Kello oli tällöin hiukan yli puolen yön. Päärakennukselle päästyään Watson murtautui rakennuksen verkko kautta ja päästi talon sisälle myös Susan Atkinsin ja Patricia Krenwinkelin. Linda mies oli puolestaan käskyttänyt palaamaan kiinteistölle johtaneille portille vartioimaan, ettei kukaan pääsisi yllättämään heitä. Tunkeutujien päästyä päärakennuksen olohuoneeseen he herättivät olohuoneessa nukkuneen Wojciech Frykowskin. Watsonin tiedetään potkaisseen nukkumassa ollutta miestä päähän, jonka seurauksena Frykowski luonnollisestikin heräsi. Hän kysyi välittömästi Watsonilta, kuka mies oli ja mitä hän siellä teki. Watsonin on kerrottu vastanneen miehelle olevansa paholainen ja tulleensa hoitamaan paholaisen asioita. Watson yhdessä naiskaksikon kanssa pakotti sekä talossa nukkuneen Sharonin sekä talossa olleet vieraat olohuoneeseen. Jay Sebring yritti tehdä kaikkensa saadakseen tunkeutujat olemaan koskematta raskaana olevaan Sharoniin. Eikä kulunut aikaakaan, kun Watson oli surmannut Sharonin puolta pitäneen miehen raakaa väkivaltaa käyttäen. Sebringin surmaamisen hetkellä Wojciech Frykowskin kädet oli ollut sidottuina, mutta hän sai tapahtumien keskellä vapautettua sidokset. Tämän jälkeen mies alkoi kamppailemaan raivokkaasti Susan Atkinsin kanssa. Kamppailun yhteydessä Atkin sai valitettavasti puukotettua miestä. Haavoittumisestaan huolimatta Frykowski taisteli itsensä ulos päärakennuksen etuovesta. Tex Watson sai hänet kiinni heti etupihan nurmikolla ja surmasi myös hänet raakaa väkivaltaa käyttäen. Kiinteistön portilla valvontaa suorittunut Linda Kesebian oli kuullut Wojciech Frykowskin surmaamisesta seuranneet kauhistuttavat äänet, jonka vuoksi nainen lähti kulkemaan kohti päärakennusta. Talolle päästöön hän kertoi rikoskumppanilleen Susan Atkinsille jonkun olevan todennäköisesti tulossa pysäyttämään heidät. Samaan aikaan talon sisällä nurmikolle tapetun Wojciech Frykowskin tyttöystävä Abigail Folger pääsi livahtamaan talon ulkopuolella olleelle uima alueelle. Yksi taloon tunkeutujista, Patricia Krenwinkel, ajoi kuitenkin uhriaan takaa ja onnistui saamaan naisen kiinni samaisella talon etupihalla sienellä nurmikolla, jossa jo Wojciech Frykowski makasi surmattuna. Valitettavasti Abigail Folger koki saman kohtalon poikaystävänsä kanssa. Tunkeutujat surmasivat myös hänet varsin raaka väkivalta käyttäen menehtyneen Frykowskin viereen. Talon sisällä elossa edelleen ollut Sharon anoi tunkeutuja säilyttämään hänen henkensä siihen saakka, jotta hän voisi synnyttää ja pelastaa siten syntymättömän lapsensa hengen. Tästä huolimatta myös Sharon koki saman julman kohtalon muiden uhrien tapaan, kun Tex Watson ja Susan Atkins surmasivat hänet sekä täten myös Sharonin vatsassa kasvaneen poikalapsen. Mutta keitä olivat nämä henkilöt, jotka olivat vastuussa edellä kuvatuista julmista murhista? Nelikosta nuorin oli tapahtumien aikaan vain 20-vuotias Linda Keseibian, jonka Tex Watson oli määrännyt pitämään vahtia kiinteistön portille muiden tunkeutuessa tontilla päärakennukseen. Vaikkakin Keseibian oli osa murhapaikalla ollutta nelikkoa, ei hän itse kuitenkaan vahingoittanut fyysisesti ketään uhreista. Lindeki Seibien oli syntynyt Mainessa, mutta varttunut New Hampshireissa, Yhdysvaltojen kueliskulmassa sijaitsevassa osavaltiossa. Hänen isänsä oli ranskalaiskanadalaista syntyperää oleva rakennustyöntekijä, kun taas hänen äitinsä toimi kotiäitinä. Tytön lapsuuden perhe kamppaili erilaisten taloudellisten huolien parissa. Lisäksi vanhempien välit olivat ajoittain varsin riitaisat ja lopulta isä muuttikin pois perheen yhteisestä kodista, Kesebianin ollessa vielä hyvin pieni. Myöhemmin tytön molemmat vanhemmat menivät tahoillaan uudestaan naimisiin. Linda Kesebianin äiti on jälkeenpäin myöntänyt, ettei hän kyennyt kiinnittämään esikoistyttäreensä tarpeeksi huomiota. Äidillä oli useampi esikoistaan paljon pienempi lapsi huolehdittavinaan. Suuresta lapsiluvusta johtuen äiti ei kyennyt antamaan esikoistyttärelleen hänen tarvitsemaansa huomiota. Äiti onkin myöhemmin syyttänyt itseään siitä, mihin hänen tyttärensä aikuistuttuaan sekaantui. Lintakkeseibiänin tunteneet ovat kuvanneet hänen olleen ystävällinen, älykäs, mutta ujo tyttö. Lisäksi hänen entiset opettajansa ovat kuvanneet Keseibiän olleen koulussa mallioppilas. Hän vain joutui kasvamaan aikuiseksi aivan liian aikaisin. Tyttö nimittäin keskeytti lukioopintonsa ja pakeni kotoaan vain 16-vuotiaana jouduttuaan konflikteihin isäpuolensa kanssa. Keseibian avioitui varsin nuorena, mutta avioliitto päättyi eroon pian sen solmimisen jälkeen. alta yksikön hän kuitenkin avioitui uudelleen ja vuonna 1968 Keseibian synnytti esikoistyttärensä. Valitettavasti myöskin tämä toinen avioliitto päättyi eroon, mutta nainen palasi vielä kertaalleen eronsa jälkeen miehen luokse ja alkoi tämän jälkeen odottamaan pariskunnan toista lasta. Samaan aikaan kun Keseibien oli raskaana, tapasi hän ystävänsä kautta miehen nimeltä Charles Manson, joka houkutteli nuoren raskaana olevan naisen muuttamaan yhdessä pienen tyttärensä kanssa perustamansa yhteisen pariin. Vuosi oli 69, kun Keseibian muutti tyttärensä ja vielä vatsassa olleen vauvansa kanssa idylliselle karjatilalle Los Angelesin ulkopuolelle, jonne joukko kohippeja oli perustanut yhteisön. Näin nuoresta Linda Keseibianista tuli osa Mansonin perhekulttia. Nelikon kolmesta naisesta toiseksi nuorin oli tapahtumien aikaan 21-vuotia Susan Atkins. Hän varttui lapsuutensa Kalifornian osavaltion pohjoisosissa. Atkins kasvoi Linda Kisabianin tavoin rikkonaisessa ja turvattomassa ympäristössä. Hänen vanhempansa olivat alkoholisteja ja lähteiden mukaan Atkinsin isä antoi ystäviensä käyttää Susania seksuaalisesti hyväksi illanpiettojen aikana. Ilmeisesti myös hänen isovelensä Michael käytti tyttöä hyväkseen. Atkinsin äiti menehtyi syöpään vuonna 1964, tytön ollessa vasta 14-vuotias. Äidin kuolemasta seuranneet vuodet olivat tytölle erittäin vaikeita. Nuoren tytön koulumenestys alkoi laskea huomattavasti samalla kun hänen isänsä hylkäsi hänet. Tämä traumaattinen tapahtuma vaikutti merkittävästi hänen elämäänsä ja perhesuhteisiinsa. Isänsä lähden myötä hän jäi ilman tukea ja ohjausta, mikä näkyi selkeästi myös hänen koulun käynnissään. Lisäksi hänen isovelensä Michael muutti pois paikkakunnalta ja liittyi väkeen, mikä loi lisää etäisyyttä perheenjäsenten välille, ja jätti tytön yksin käsittelemään näitä vaikeita muutoksia elämässään. Atkins ja hänen pikkuvelensä Steven heitettiin sukulaisten hoiviin, joskin hoiva ja huolenpito sisaruksia kohtaan oli puutteellista. Atkinsin on sanottu joutuneen hankkimaan sukulaisille muuton myötä työpaikan, jotta hän pystyi elättämään itsensä sekä pikkuveljensä. Lukemani perusteella Susan Atkins oli koulumaailmassa hiljainen ja vetäytyvä, joskin hän oli kuoron toiminnassa pitkäjänteisesti mukana. Kuitenkin 18 vuotta täytettyään hän jätti koulun kesken ja muutti yksin asumaan San Franciscoon. Vuonna 1967 Susan Atkinsin rikosrekisteriin oli tullut jo merkintä ryöstöstä. Samana vuonna tyttö työskenteli jonkinlaisena stripparina san Franciscolaisessa yökerhossa ja hän tapasi surullisen kuuluisan Charles Mansonin. Joidenkin viikkojen kuluttua Mansonin tapaamisesta Atkins sai häädön sen hetkisestä asunnostaan, jonka vuoksi Manson kutsui naisen muuttamaan mukaansa perustamaansa yhteisöön yli 600 kilometrin päähän Los Angelesiin. Mansonilla ja Atkinsilla, kuten monilla muilla kultin naisilla, oli jonkinlainen suhde keskenään. Susan Atkins on sanonut, että vasta Mansonin tavattuaan hän ymmärsi, mitä rakkaus on. Jo ennen kulttiin liittymistä Atkins oli käyttänyt huumeita, kuten LSDtä, mutta kultissa ymmärtääkseni huumeiden käyttö oli runsaampaa. Vuoden 68 lokakuussa Atkins synnytti poikavauvan, joka kasvoi ensimmäiset aikansa Los Angelesin ulkopuolella sijaineella karjatilalla, jossa Mansonin kultti piti paikkaansa. Tilan nimi oli Spawn Ranch. Alun perin se palveli karjatilana ja maitotilana, ja myöhemmin sitä käytettiin lännen elokuvien kuvaamiseen. 50-luvun jälkeen, kun kuvauskäyttö väheni, sen omistaja George Spahn muutti sen talliksi, josta vuokrattiin hevosia eri tarkoituksiin. Kun George Span oli 80-vuotias, hän eli yksin maatilallaan ja hän oli sokeutumassa. Käsittääkseni näistä olosuhteista johtuen hän vuokrasi maatilansa Mansonille ja tämän seuraajilleen sillä ehdolla, että asukkaat tekisivät tilalla töitä. Vuokra ei tarvinnut maksaa, mutta töitä täytyy tehdä. Näin ollen Mansonin seuraajat pyörittivät myös George Spannin hevosvuokrausyritystä, josta rahat menivät Spannille itselleen. Mansonin kultin elanto tuli puolestaan huumekaupasta. Käyttämissäni lähteessä kerrotaan, että Susan Atkins monen muun tapaan näki Mansonin Jeesuksen kaltaisena hahmona, Messiaana. Eikä ihme, koska käsittääkseni kulttijohtaja kutsui tai vertasi myös itseään Jumalaan, Jeesukseen tai muuhun kaikkivoipaan. Kultissa Susan Atkinsia kutsuttiin nimellä Sadie Nimen Nimenvaihdoksen sanotaan johtuneen siitä, että kulttijohtaja halusi murskata Atkinsin egonia. Rakentaa hänelle uuden identiteetin. Johtaja nimesi myös Atkinsin poikalapsen tai ohjeisti Atkinsia nimeämään hänet Zeso Zose, zadfrak Glutsiksi. Koska tilalla harrastettiin seksiä ristiin ja rastiin ja kerroin teille jo Susanin rakkaudesta Mansonia kohtaan, saatatte miettiä, että olikohan Susanin lapsen isä Manson itse. Internet kertoo lapsen isän olleen mies nimeltä Bruce White. Tämä nuorukainen ei ollut edes osa kulttia, vaan Susan oli tavannut miehen New Mexicossa vuonna 1967. Lähteet ovat melko vähäsanaisia hänestä, mutta muutamilla sivustoilla mainitaan, että Bruce White oli opiskelija. Kolmas viisikon murhiin osallistunut nainen oli Patricia Krenwinkel. Hän oli tapahtumien aikaan myös vasta 21-vuotias. Cranwinkel kasvoi Los Angelesissa vakuutusmyyjänä toimineen isänsä sekä kotiäitinä olleen äitinsä kanssa. Myöskään hän ei saanut elää huoletonta lapsuutta. Krenwinkelia nimittäin koulukiusattiin rajusti hänen painostaan sekä hormonaalisen sairauden aiheuttamasta kehon karvojen liikakasvusta johtuen. Lukioaikana tytön vanhemmat erosivat ja hän jäi asumaan isänsä luokse. Lukiosta valmistumisensa jälkeen hän opiskeli hetken Jesuita-opistossa Alabamassa ja harkitsi nunnaksi ryhtymistä. Ensimmäisen lukukauden jälkeen hän kuitenkin päätti keskeyttää opintonsa ja palata takaisin Los Angelesiin. Palattuaan kotikaupunkiinsa vuonna 1967, Grenwinkel tapasi Charles Mansenin. Koulukiusaamisen on sanottu jättäneen tyttöön syvät jäljet ja hän kärsi nuorena verrattain huonosta itsetunnosta. Myöhemmissä haastatteluissa Grenwinkel kertoi harrastaneensa seksiä Mansonin kanssa heti heidän tavattuaan ja miehen olleen ensimmäinen henkilö, joka kertoi hänen olevan kaunis. Mansonin karismasta ja huomiosta lumoutuneena Grenwinkel päätti muuttaa Mansonin perustaman yhteisön jäseneksi. Ainoa murhista vastuussa ollut mieshenkilö oli siis Charles Denton Watson, lempinimeltään Tex. Hän oli syntynyt Dallasissa, Teksasissa vuonna 1945. Täten hänkin oli tapahtumien aikaan varsin nuori, vasta 23-vuotias. Watson oli elänyt naisiin verrattuna varsin vakaissa oloissa. Hän oli ollut koulunsa parhaimpien oppilaiden joukossa – työskennellyt koululehden toimituksessa ja toiminut jalkapallojoukkueensa kapteenina. Syyskuussa vuonna 1964 Watson muutti Dentoniin opiskellakseen pohjois yliopistossa. Yliopisto-opintojensa ohella hänestä tuli yliopistossa toimineen veljeskunnan jäsen. Vuoden 67. tammikuussa Tex aloitti työskentelyn lentokentällä toimivan matkatavaroita käsittelevän yrityksen työntekijänä. Työn luonteen takia hän sai käyttöönsä jos ei ilmaisia, mutta ainakin halpoja lentolippuja, jonka johdosta Watson lensi vierailulle muun muassa Los Angelesiin. Los Angelesin vierailujensa aikana mies kiinnostui aistiharhoja aiheuttavista huumausaineista, eli siis esimerkiksi LSDstä. Joulukuussa vuonna 1968 mies tutustui Mansonin kultin jäseniin. Hän liittyy yhteisöön ensiksi lyhyeksi aikaa, mutta erosi siitä vain liittyäkseen siihen vielä myöhemmin uudestaan vuonna 69. Täten viisikon murhien aikaan mies oli ollut kultissa verrattain lyhyen ajan, eikä kukaan nelikon naisistakaan ollut viettänyt aikaansa Mansonin perheen opetuksia sisäistään, kuin maksimissaan kahden vuoden ajan. Onkin täysin käsittämätöntä, miten Manson onnistui varsin lyhyessä ajassa radikalisoimaan verrattain suuren määrän ihmisiä, omilla horinoillaan. Heittämättä kulttiin sekaantuneiden ihmisten rikollisiin tekoihin ryhtymisen vaikutteina olivat Mänsenin opetusten lisäksi myös monia, aiemmin haavoittaneet elämäntapahtumat sekä psykedeellisten lääkkeiden ja huumausaineiden runsas käyttö. Mainitsin aikaisemmin, että viikkoja ennen Sharon Taitin ja hänen ystäviensä murhaa Los Angelesin poliisi oli tutkinut tapausta, jossa uhrin verellä oli kirjoitettu rikospaikan seinälle sanat poliittinen possu. Ei ollut sattumaa, että samat sanat löytyi myös Sharon Taitin kotoa murhien jälkeen, sillä siellä Drivella tapahtuneet murhat eivät olleet kultin ensimmäiset. Heinäkuussa vuonna 1969 Mansonin kultti oli ottanut ystävänsä Gary Hinmanin tikunokkaan. Muusikkona tunnettu Hinman oli siis monen kultin jäsenen kaveri, ja tämäkin murha osoittaa kulttilaisten ja Mansonin armottomuuden ja raakuuden. Gary Hinman oli opiskellut kemiaa ja hänellä oli tohtorin tutkinto sosiologiasta, mutta silti hänet miellettiin muusikkona. Lähteiden mukaan mies oli leppoisa ja sellainen ihminen, jonka kodin ovet olivat aina auki ystäville. Hinman työskenteli musiikkiliikkeessä ja myös opetti muuta mienkin eri soittimien soittamista. Tämän päivänvalon kestävän kivan päivätyön lisäksi Hinman valmisti meskaliiniä, mikä on siis eräästä kaktuskasvista valmistettavaa huumetta. Ilmeisesti kemialliselta rakenteeltaan meskaliini on samanlainen kuin amfetamiini, mutta käyttökokemus sen sijaan muistuttaa enemmän Mansoninkin kultissa paljon käytettyä LSDtä. Kesällä 69 kultin jäsen Bobby Bo Soleil oli ostanut Hinmaniltä tuhat meskaliinitablettia. Tässä ei ole käsittääkseni mitään erikoista, vaan tämä oli osapuolten välillä normaalia. Bobby osti nämä tabletit tarkoituksena myydä ne eteenpäin voitolla ja tehdä kultille rahaa. Tämän erän ostajat kuitenkin valittivat pian huumeita myyneille kulttilaiselle, ettei huumeet toimineet oikein ja tabletit olivat niin sanotusti huonoa kamaa. Charles Manson, Gary Hinmanin kaveri hänkin, oli kuullut ilmeisesti jostain, että Hinman oli perinnyt sievoiset 20 000 dollaria. Vuonna 2023 vuoden 69 20 tonnia tarkoittaa hieman alle 170 000 dollaria. Manson juonikin tilanteen niin, että hän lähetti Bobin, Susan Atkinsin ja kulttilaisen nimeltä Mary Brunner tivaamaan huumekaupoista rahoja takaisin ja sen lisäksi myös Gary Hinmanin perimät 20 000 dollaria. Rahan perintäreissu ei kuitenkaan sujunut niin kuin Manson oli sen suunnitellut, sillä Gary Hinman kertoi kulttilaisille heti, ettei hänellä ollut mitään perintöä, eikä hän edes omistanut asuntoaan. Mä luin tätä jaksoa varten muun muassa Bobin haastattelun perusteella tehdyn artikkelin, jonka mukaan Manson ei hyväksynyt vastaukseksi sitä, ettei Hinmanilla olisi ollut rahaa. Seuraavana päivänä Manson oli itse saapunut Hilmenin talolle ja iskenyt miestä jonkinlaisella samurai kasvoihin niin, että miehen korva ja toinen poski vaurioitui vakavasti. Bobin sanojen mukaan ainakin hän ja ehkä Susan ja Mary olivat järkyttyneitä Mansonin väkivallasta Garyä kohtaan, joka nähtiin kuitenkin porukan ystävänä. Susan ja Mary olivat ommelleet Garyn posken hammaslangalla kokoon. Tästä on hieman eri sävyisiä versioita. Sanotaan, että kolmikko kidutti Hinman tämän kotona kolmen päivän ajan ja toisaalta kerrotaan, että he viettivät asunnolla aikaa ja pohtivat, mitä tehdä. Gary Hinman oli käsittääkseni halunnut päästä sairaalaan ja kertonut, että hän ei ole väkivallan kannalla, mutta kulttilaiset estivät sen, koska tiesivät joutuvansa vankilaan, jos tapaus paljastuisi ulkopuolisille ja sitä kautta poliisille. Lopulta Bobby Soleil puukotti Gary Hinmanin kuoleaksi. Tämän jälkeen Mansonin ohjeita noudattaen kulttilaiset kirjoittivat ystävänsä verellä asunnon seinälle poliittinen possu ja tassun jäljen. Tassun jäljellä teko yritettiin saada näyttämään Black Panthers ryhmittymän tekosilta. Black Panthers oli poliittinen puolue, joka työskenteli esimerkiksi poliisiväkivaltaa vastaan. Puolue ajoi mustien tasa-arvoa ja tarjosi yhteisölleen apua, tukea ja koulutusta. Manson oli rasisti, jonka perimmäinen tarkoitus oli luoda rotusota ja sen takia hän yritti lavastaa tätä kyseistä ryhmää raakojen murhien tekijöiksi. Sharon Taitin kuolemasta tuli kuluneeksi 50 vuotta, vuoden 2019 elokuussa, jolloin kiinnostus murhatapahtumia kohtaan kasvoi jälleen. Tähän ei kuitenkaan vaikuttanut ainoastaan joukkomurhan lähestyvä vuosipäivä, vaan myös se, että samaisena vuonna julkaistiin Quentin Tarantinon elokuva Once Upon a Time in Hollywood. Elokuva on löyhästi sidottu Sierra Drivella sijaineilla kiinteistöllä tapahtuneisiin murhiin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että elokuva aukeaa vain sellaisille ihmisille, jotka tietävät kesän 69 tapahtumista. Muuten elokuva saattaa vaikuttaa oudolta ja jokseenkin katkonaiselta. Mä itse tavallaan tykkäsin tästä elokuvasta, vaikka elokuvan jälkeen olikin surullinen olo siitä, että elokuva antoi katsojalle niin sanotusti onnellisen lopun. Sharonin pikkusisko, Murheen aikaan vain 16-vuotias Debra antoi elokuvan ohjanneelle Taranttiinolle siunauksensa siskostaan kertovaan elokuvaan. Debran myöhemmän kertoman mukaan hänen äitinsä Doris ei koskaan toipunut Sharonin menetyksestä. Myöskään isä Paul ei kyennyt koskaan puhumaan tunteistaan liittyen esikoistyttärensä julmaan murhaan, mutta isän kasvoille oli piirtynyt tyttärensä menettämisen jälkeen raskaiden kokemusten jättämä jälki. Debralle itselleen Sharnin menettäminen oli ollut paljon muutakin kuin isosiskon menettäminen. Yrittääkseen pitää sisarensa muistoa elossa on Debra omistanut elämänsä viimeiset vuosikymmenet taistellen siitä, että Mansonin kultin jäljellä olevat jäsenet pidettäisiin vastedeskin edeskin kaltereiden takana. Tämän lisäksi hän on toiminut myös niiden perheiden tukena ja puolesta puhujana, jotka menettivät rakkaansa tuossa julmassa joukkomurhassa. Sharon Tateen perhe on ollut verrattaa laajasti julkisuudessa tapahtumien myötä, ja he ovat antaneet lukuisia haastatteluja. Pyrkimykseni tässä jaksossa ja myös ensi jaksossa oli, etten puhuisi Mansonista mitään. Häivyttäisin hänet taustalle ja keskittyisin näissä jaksoissa kulttilaisiin ja murhattehneisiin ihmisiin. Ihan vain siksi, koska Mansonista on puhuttu niin paljon ja hän on tavallaan ihan oma lukunsa näistä kaikista tapahtumista. Se osoittautui kuitenkin aika vaikeaksi, kun miehen rooli on niin iso ja merkittävä jo kultin kokoamisessa. Ja tietysti, jos teillä on kiinnostusta kuulla itse Mansonista mun kertomana, niin kertokaa ihmeessä. Mun olettamus on tällä hetkellä, ettei se välttämättä kiinnosta niin montaa, kun hän on niin tunnettu. Murha, joka tapahtui podcastin seuraavassa jaksossa, kerron teille siitä, millä tavoin kultti lietsoi kauhua ja pelkoa vuoden 1969 Los Angelesissa. Ensi jaksossa paneudumme myös tarkemmin kulttiin sekä tässä jaksossa esitellyn nelikon kiinni jäämiseen ja sen jälkeisiin tapahtumiin. Esittelen myös kaksi muuta kulttilaista, jotka liittyvät ensi viikon jakson murhaan. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Toivoisin saavani palautetta tästä jaksosta ja eritoten siitä, mitä ajattelette tämän tyylisestä kaksiosaisesta jaksosta. Palautetta voi laittaa sähköpostilla murhajokotapahtujat gmail.com tai sitten tuttuun tapaan somekanavia pitkin, jotka löytyy podcastin nimellä. Mun nimi on Saara ja ensi kerralla käsittelyssäni on tämän jakson toinen osa, joten tulkaahan kuulolle.